0: las mañanas de Radio Show. Radio Show. La economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. Inician
1: este programa. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246.
2: Tal como lo mandó el señor Seba Bordato, les estamos haciendo la apertura de una nueva edición de Sentido Económico con la cortina correspondiente de Rapsodia Bohemia, de Queen, con esa voz tan particular de Freddie Mercury y por supuesto iniciando un nuevo programa de Sentido Económico aquí en las mañanas de Radio Show. Bienvenido Seba, buen día. Buen día Argentina, buen día,
3: hola, hoy desde Buenos Aires, en este momento en el Hospital Militar, una mañana hermosa acá en Capital Federal, así que contento de poder salir un ratito, por lo menos al aire, estoy haciéndome algunos estudios, así que va a ser un programa un poco particular y diferente al, a los anteriores, y vamos a saludar como siempre a todo nuestro equipo, ¿eh? Ale Niño, el co-conductor de este programa, Jorge Sakowski, nuestro operador estrella El de Amaro, por supuesto En lo que es marketing digital Y tenemos también a Fede Broshi Ya Fede Broshi lo vamos a saludar Es parte eh, ya del equipo Es nuestro columnista y aparte
0: me reemplaza Ahora cuando
3: claro. yo lo estoy Buen
0: día Fede, ¿cómo andás? Buen día Sebas, buen día Ale ¿Todo bien ustedes?
2: Espectacular, Bien. se lo escucha mejor a Fede que a vos, Eva, te cuento
0: <risa> Y yo estoy en un quinto piso,
3: de que salí un ratito del hospital para que no me reten este, claro. <risa> En cualquier momento me van a estar llamando, así que ahora voy a entrar Pero bueno, no quería, no quería viste que la entrada es media efusiva, hay ¿eh? que darle claro. ahí un poco de de pago yo no tengo retorno no sé si Jorgito nos está poniendo música sí o algo, sí está pero... la cortina
2: de Rapsodia Bohemia como corresponde como usted lo mandó ordenado en el guión señor se va a y
3: claro pero querés contar por qué vamos a seguir con estas esmerides sí, sí ¿eh? señor
2: porque bueno un día como hoy eh, justamente en el año 91 fallecía eh, una de las voces más importantes de la historia del rock Faruk Bulsara eh, más conocido como Freddie Mercury recordemos eh, nacido en la isla africana de San Sibar, el bueno de Freddy, el 5 de septiembre del año 1946 Y que a los 25 años ya, muy jovencito eh, Fue líder de la histórica y legendaria banda Queen eh, este, Y acá con este, con este tema tan, tan emblemático de Queen estamos arrancando el programa. Eh, está muy musical la efeméride hoy y se todo, ¿eh? Este, también. A además de, de lo de Freddy, la tenemos en este caso y la recordamos a la señora Libertad Lamar, que, que nacía un día como hoy en el año 1908, actriz y cantante argentina, que después se nacionalizó mexicana. Eh, recordemos que fue una de las principales voces del tango femenino y que en el año 1933 intervino en la primera película sonora argentina que se llamaba Tango, nada más ni nada menos, que junto a Tito Merelo, entre múltiples éxitos, con la cual, digamos, aparte se, se, se hizo, digamos, como una especie de ya división, ¿no? En aquel momento los argentinos somos amantes de las divisiones, ¿no? Era Otita Merelo o Libertad Lamarque, en aquel momento, bueno, este, en aquel momento y en aquella oportunidad estuvieron juntas en una película. Eh, y después ya sí entramos en algunos datos históricos, la verdad, también muy interesantes, porque en el año 63... Eh, Jack Ruby terminaba asesinándolo a tiros Al asesino a su vez Del de presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy Estamos hablando de que un día como hoy en el año 63 Lee Harvey Oswald eh, Terminó pereciendo justamente a tiros eh, Por parte de Jack Ruby En el año 70 nace Julieta Venegas Volvemos a la música Compositora y cantante mexicana Se celebra el día del vino argentino Chin chin chicos, eh, salud eh, Se celebra el día del orgullo primate en Latinoamérica Podríamos ampliar mucho esta efeméride, pero no viene a caso. Y también se celebra el Día del Trabajador Plástico, ¿eh? una gran industria que también tenemos en la Argentina. Así que saludos a todos los eh, trabajadores plásticos. Entonces, en su día, parte de las efemérides de sentido económico de hoy. Recuerdo que también tienen las vías de comunicación a través del 3755-504591, a través de WhatsApp, también a través del mail, eh, que recordemos es info nos pueden escribir ahí también por supuesto, como siempre escuchándonos también en vivo a través de Radio Show 100.5, a través de internet en el streaming en radio radioshowovera.com y por supuesto los podcasts que tenemos en Spotify eh, de sentido económico, ¿eh? así que ¿estuve bien? Seba me creo que, bueno. que, es que va
3: a ser el que va a ser siempre las efemérides eh, de ahora en adelante y además porque le pegaste a las del día, no como yo que eh, eh, <risa> es pifio, claro. este, pero lo de Queen es impresionante. Lo ¿no? importante este, es la intención. Está eh, muy por toda su historia, este, eh, Freddie Mercury, la verdad que es un día muy particular, muy especial para los que nos gusta la música, así que déjame simplemente, bueno, decir a los oyentes que eh, eh, quizás en cualquier momento yo corto las llamadas bueno, y que bueno. quedan en buenas manos ahí corte, con, corte con Federico. Eh, con Federico, una semana muy particular. Eh, simplemente una breve introducción. Los mercados eh, o el mercado argentino reacciona de una manera eh, muy negativa. Ahí seguramente vos ya tenés armado una primera introducción, irán pimponeando con Fede, pero preocupa la caída, eh, sobre todo de los bonos. Eh, argentinos eh, que no encuentran un, un piso y de no mediar una, un arreglo inminente con el FMI, bueno, eh, posiblemente ese deterioro siga siga avanzando. Así que eh, ya ni siquiera se puede hablar del tir de, de los bonos en dólares porque es casi hasta hasta ridículo. Eh, se habla, puedes operar por precios, por intuición y está todo politizado, recordemos que en el primer trimestre del año que viene eh, hay que pagar una suma considerable ahora Fede seguro me va a corregir pero alrededor de 4.800 millones de dólares y además atado al, al FMI tenemos a, al Club de París, también si mal no recuerdo algo de 700 millones de dólares Argentina vuelve a estar eh, en la lupa del mundo a, a volver a, a, a lo que sería un posible default, esperemos que no eh, que se pueda Resolver no es mucho lo que lo que hay que resolver, hay que armar un plan medianamente creíble, eh, es todo un tema de expectativas y eh, digamos, poder sobrellevar los próximos dos años. Dos años donde el principal desafío es bajar la inflación, cosa que no estaría sucediendo eh, y tampoco lo garantiza el plan que se pueda presentar en el FMI. Pero un apartado en relación a esto habría dentro del FMI distintas voces y, y no estaría tan claro que esté circulando algún posible arreglo eh, eso por un lado y por el otro lado eh, argentina siempre tiende a buscar aliados un poco particulares en este caso el gobierno chino pero china eh, cada vez eh, está mucho más metida en lo que es el fondo monetario internacional y esta vez no habría un guiño por parte eh, de del país eh, comunista para que ayude o colabore o eh, haga su plan de inversión en la Argentina si Argentina no cumple con el FMI. Con esto quiero decir que no, no Alberto Fernández no tiene muchas alternativas, eh, pero en el medio está su electorado, algo muy politizado. Eh, Cristina ya dejó entrever que habría... Eh, digamos, paso para las presidenciables y eso lo debilita aún más un gobierno que no ha tenido identidad y que se ha despegado mucho del votante duro de lo que es el, 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 el de Cristina Fernández de Kirchner mm -hmm. sobre todo habrá que ver cómo eh, evoluciona toda esta parte política que en la Argentina lamentablemente la política mata la economía y desde el lado de Cambiemos no olvidemos que también se van a presentar varias listas y eso genera mucha preocupación, no hay un plan común, en los distintos bandos, en los dos bandos hay eh, subgrietas muy pronunciadas desde el lado de Cambiemos y muy pronunciadas desde el lado del peronismo, no solamente de desde el lado de Cristina Fernández, mm. sino del peronismo en general, y es una incertidumbre total lo que pueda pasar de acá a, a, a dos años cuando haya que renovar eh, el poder ejecutivo, quedan dos años muy largos muy difíciles, Argentina está muy deteriorada, y bueno, veremos si, si, si Fede nos puede desasnar un poco, qué es lo que nos están diciendo los precios de esos activos pero mucha información, mucha información en el mundo porque tampoco nos juega a favor que, eh, digamos este en Estados Unidos la tasa de referencia, que es un buen eh, punto también para dejársela picando a Fede, y para que lo pimponeen Empieza a subir la tasa de 30 años y eso significa que el mundo se encarece y que el mundo se encarezca tiene algunas consecuencias. estos es productos para poder bajar la inflación en Estados Unidos que está en el orden del 6% anual eh, y muchas empresas que están muy apalancadas se les va a hacer un poco más difícil poder conseguir dinero fresco para sus productos sobre todo de investigación en empresas que todavía no están consolidadas. Así que mundo desafiante, emergentes... Uh, con uh, salidas de capitales, no me quiero olvidar de Turquía, ¿eh? mm -hmm. la lira turca devaluando de, de a, a un ritmo muy preocupante, así que el desafío para la Argentina no es menor y con esta introducción te dejo Ale con esos bullets que sé que tenías preparado y que puedan pimponear con, con Fede y pidiendo disculpas del caso que estoy bueno acá en el hospital militar, un lugar... Muy, muy lindo, nunca había entrado, este es eh, acá el que está en Luis María Campos, este,
2: así que... Bueno, te van a dejar ah, salir, ¿no?
3: Espero que sí, ah, espero pero bueno, que sí porque bueno.
2: este,
3: mucho delantal blanco y mucho fusil, así que, <risa> eh, no, pero en serio, muy, muy bueno, nunca había entrado y, y, y toda la parte arquitectónica que tiene es digna de... De, 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 de venir alguna vez, ojalá que no, que no tengan que venir por temas de salud, pero pero bueno, a mí
2: me tocó y acá estoy, así que empezando la mañana desde Buenos Aires. Ahí está, firme. ¿eh? Se va a sí, irme, exacto como corresponde bueno, eh, vos quedate ahí, digamos, hasta cuando puedas también, ¿no? Eh, a propósito de, de todas estas novedades que vos eh, lanzabas justamente y de alguna manera analizabas en esta primera parte del programa podemos agregar justamente algunas cuestiones que de algún modo también tiraste como que fuiste tirando tangencialmente como que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ratificó a Jerome Powell como el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o más conocida como la FED eh, culminando con varios meses de incertidumbre sobre quién iba a conducir la entidad monetaria más importante del planeta. Eh, por ejemplo, Germán Fermo, eh, que es el director de la maestría de San Andrés y también fue entrevistado nuestro hace poquito, había anticipado que la tasa de 30 años de los bonos americanos iba a por, operar al alza por encima del 2%. Y bueno, ya lo incorporamos a Febroji eh, en, en este ping-pong que vamos a ir haciendo en el marco de los Bullets para preguntarte eh, cómo impactó, por un lado, la cuestión coyuntural que tiene que ver con esto que describía también Seba Fede de la Argentina y estos últimos acontecimientos y estas últimas indefiniciones y por otro lado lo estructural tal vez podríamos decir que tiene que ver con ciertas decisiones que está tomando también Estados Unidos y la Reserva Federal puntualmente y la confirmación de Powell al frente de la Fed
0: buenísimo Ale, si te parece arrancamos como de, de afuera hacia adentro de, de, de del exterior hacia Argentina, arrancando por lo de Powell, vos, vos usaste una palabra creo que es muy acertada eh, incertidumbre eh, la verdad que, que se resuelva rápido este tema Es evitarse un montón de especulaciones y ruidos en el medio Que generan volatilidad en el mercado Así que desde ese lado la, la ratificación de Powell es, es, es una buena noticia Quita especulaciones en el, en el corto plazo con, con dicha volatilidad Y en lo que respecta a Argentina Que Powell haya sido ratificado eh, evita eh, especulaciones sobre que ocurra algo peor, ¿no? Porque lo que uno, uno asocia a Power de una manera por ahí eh, de, de que le prefiere las tasas basas, bajas o que va a continuar con esta política que, que ya estaba en precios o que, o que ya estaba anunciada, y en este sentido. Es, es bueno, la verdad que, que la Fed está tratando de siempre la Fed opera sobre las tasas de corto plazo no sobre las de largo uh -huh. está tratando de, de hacer una especie de, de soft landing por así decirlo, con las tasas de corto plazo y reduciendo estímulos de a poco sin generar eh, movimientos bruscos en el mercado así que en este sentido es, es, es una buena noticia si bien la coyuntura ya, ya sabemos cuál es es una coyuntura donde la Fed va retirando estímulos monetarios, es decir, va cortando un poco la, la emisión que está generando, eso es sea, menos liquidez y menos plata para prestar en el mundo. Y, eh, y eventualmente empezará a subir la tasa de corto, ¿no? Faltando sobre todas las otras tasas, y eso es encarecimiento del crédito, menos oportunidades de, de financiamiento, y lógicamente eso golpea a los países emergentes como Argentina. Uh -huh. El problema era. Con qué velocidad ocurría y en ese sentido que, que Powell sea ratificado eh, nos nos hace pensar en el mercado que esto no, no se va a acelerar sino que vamos a, a seguir eh, de a poco como, como es la idea de, de Powell y como pronunció su último discurso eh, así que de este lado no se suman ruidos extra
2: sí eh, hoy sí. va a haber anuncios no eh, de, de datos adelante. macro de económicos en en Estados Unidos
0: uh -huh. Sí, anuncios de PBI y de la FED también. Que estar muy atentos, pero no se esperan fuertes cambios en lo que es la política de la FED. Uh -huh. Yendo a lo que decía Sebas Bordato de, de Argentina, de la reacción a, a, a las elecciones, lo, lo que vemos es un, un mercado, llamémoslo, que ya no confía. Así dicho, eh,
2: bien concreto,
0: eh, fácil, bien concreto, en yo es no, no confía. De hecho, si uno recuerda el post-paso, habían sido unos resultados también muy buenos de la oposición y el mercado cayó. Sí. El mercado cayó y uno dice: ¿Pero cómo? Si tuvieron unos resultados que nadie esperaba, ocurrieron y el mercado cayó. Bueno, porque apareció un miedo: el miedo de la radicalización económica, es decir, estos van a prender la maquinita, van a generar desequilibrios macro. Entonces el mercado cayó, después terminó recuperando un poco más cerca de la selección. Entonces fue, eh, creo que la capacidad, eh, ¿cuál es la lectura del mercado? Es, creo que la capacidad de hacer daño en la economía de quienes gobiernan es mayor que cualquier expectativa de, de cambio de gobierno de acá, 2023 o cuando sea, que. Eh, me permitan inferir las elecciones. De esta manera ahora volvió a pasar lo mismo. De nuevo, una elección donde el ganador fue la oposición, que a los mercados le cae mejor la oposición, pero empiezan los rumores de qué va a pasar con el fondo, ¿no? ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer la cámpora en el Congreso cuando llegue el acuerdo con el fondo? Uh -huh. y, y dentro de ese... De, de cuando empieza a pensar o a plantear ese interrogante, el mercado va al peor escenario. Es decir, no sé, o patean el tablero, o, o evitan pagarle por un rato mientras siguen negociando, y se dilata todavía más el acuerdo. En ese sentido, es, creo que está claro lo, lo que nos está mostrando el mercado: de, eh, poquito requiere mayores, eh, mayor precisión para empezar a pagar uh -huh. y, 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 y en ese sentido eh, es por eso que, que estamos teniendo la caída que tenemos a pesar de, de buenas elecciones porque la, la incertidumbre es tal que, que, que molesta Un, a, a, a mi jefe Norberto Sosa le, le gusta mucho decir que quienes trabajamos eh, en temas de inversiones somos eh, gestores de riesgo y cuando un activo tiene mucha incertidumbre se hace más riesgoso. Claro. Y en ese sentido entonces ese activo empieza a molestar y te tenés que desprender de ese activo y venderlo. Eso creo que es un poco lo que está pasando en Argentina. Hay mucha incertidumbre, el activo se vuelve más riesgoso y molesta en la cartera. Y cuando molesta en la cartera no tiene que estar en la cartera y se vende.
2: Totalmente. Eh, ahora, Fede, eh, ¿hasta qué punto también esto, eh, digamos, este, no, no se engloba? Eh, en definitiva, lo que estoy viendo, o por lo menos por lo que estuve leyendo, es como que hay una una tendencia a salir de mercados emergentes que por ahí pueden resultar atractivos al corto plazo por las tasas que ofrecen, Argentina en una de esas está un poquito inclusive por encima leía que eh, la mayoría de los mercados emergentes están entre el 12 y 14% de, de tasa y Argentina está en el 18% y aún así no, no resulta atractiva y forma parte también de esta tendencia a retirarse de esos mercados eh, ¿es un poco por todo esto que vos explicabas antes?
0: Eh... Sí, hay, es verdad lo que vos decís que, que por ahí hoy en día con, con un tapering de la Fed y posibles subas de tasas no es el mejor escenario para, para emergentes pero ya Argentina quedó un poquito descolgada de ese mapa, uh -huh. lamentablemente ya vos me decís, rendimientos de 18 están incluso más altos más cercanos al 20 y poco sí. que son, son rendimientos ya de default porque uh -huh. el mercado está preciando Argentina va a otra reestructuración de la deuda. Entonces eso ya eh, tiene poco que ver con si el si el, si el ambiente internacional ayuda o no. Ahí subirá un poco más el rendimiento, le pedirán más premio o menos premio. Pero ya semejante premio ya en realidad le están diciendo vos vas a una reestructuración, ¿no? Ahí, ahí déjame,
3: Fede, eh, agregar que hace cinco meses, más o menos, eh, Claudio Suchovic escribió una nota donde decía que no importa ya si un precio es barato, importa si hay fuerza de demanda eh, en, en, en un bien o, o en un servicio, en este caso estamos hablando de los activos, sobre todo de los bonos soberanos argentinos, y, y cuestionaba a, a algunos otros analistas de mercado, no, no los cuestionaba porque él es... es es el gerente de la bolsa de comercio sino que él, de su propia opinión donde decía guarda que si solo por precio no va a generar eh, una mayor demanda y puso un ejemplo también digamos muy 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 gráfico en relación a esto no siempre que el precio sea extremadamente barato es que va a generar una demanda tiene que haber todo un contexto alrededor para que eh, bueno para que se pueda para que un inversor diga voy a invertir en la argentina y eso no está pasando y estos son precios de default claramente en comparación con otros países emergentes así que poco para para comentar eso pero por suerte, para salirnos un poquito y divertir a la gente, creo que Ale tenías alguna noticia en relación a empresas internacionales
2: Sí, eh, sí, sí, a... este, porque es cierto este, al final uno termina para abajo mal no, con, con todas estas cuestiones eh, hay un par de novedades, la verdad, interesantes como para que también Fede no, nos brinde su, su punto de vista como que la decisión que tomó Tesla eh, que va a anunciar, y esto yo no lo digo, digamos, porque lo sepa exactamente, sino porque los tengo a ustedes como soporte para que lo expliquen, va a anunciar un stock split, se llama, que es una suerte de división de acciones con el fin de que más personas puedan acceder a una unidad, eh, es decir, a acciones de la empresa, bajando el precio, pero dándote más acciones, lo que puede llegar a generar también de que baje un poquito el precio. Esto sería el 9 de diciembre. ¿Qué, qué es esto que va a hacer Tesla, Fede?
0: Esto, como dijiste, un stock split, lo que hace es es decir, por ejemplo, no vos hoy tenés una acción de Tesla, bueno, mañana vas a tener 10, uh -huh. pero el precio lo vamos a dividir por 10. ¿Para qué se hacen los stock split? Se hacen cuando la acción tiene un precio muy alto, un precio muy alto en términos nominales, no de evaluación ni nada de eso. Sí. ¿Y no? Por ejemplo, hoy Tesla que vale 1.100 dólares entonces para que mayor, mayor cantidad de inversores pueda acceder se hace el stock split, no es lo mismo si uno quiere comprar Tesla, tener que pagar 1.100 dólares, necesitas para comprar una 1.100 dólares para comprar dos, 2.200, que te, tener que eh, por ejemplo la vida por 10 y tener que para comprar una acción de Tesla pagar 110 dólares, entonces es una manera de que la acción, el papel, sea más accesible para todo tipo de inversores. Eh, la verdad que a mí personalmente los Stock Split me parecen una buena eh, medida, ya que acerca eh, la compañía o la posibilidad de, de, de ser inversor de esa compañía a... A un mayor uni universo de, de inversores.
2: ¿Hay otras empresas eh, de, así, grandes, internacionales, que hayan hecho, eh, hayan tomado una decisión semejante? Sí, un
0: montón. Este año, hace pocos meses, Nvidia eh, hizo esa, que es una, una empresa de, de microchips que está mucho eh, dentro de, de lo que es placas de video y, y chips para, para minado de. De criptomonedas, también seguramente en la, la notebook que tengan en su casa es muy probable que tengan alguna etiquetita de NVIDIA. Uh -huh. eh, Apple ha hecho, eh, un montón de compañías eh, hicieron. Y, y la verdad que en el caso de Tesla, por lo menos, eh, hemos visto eh, subas luego de los splits. Un poquito fomentadas por estos nuevos inversores que ahora tienen posibilidades de ingresar.
2: O sea que se engrosó sí, sí. la cantidad de gente y de accionistas de las empresas en función, o de gente que compró acciones, en función justamente de esa, de esa estrategia, en definitiva.
0: Claro, sí, sí, porque es, sería como aumentar la demanda por, por tu papel, si, sí, si sí, más, más inversores pueden acceder.
2: Exactamente eh, Quedaba una, eh, Seba y Fede por, por mencionar también que de alguna manera Quedaba colgada de lo que tiene que ver con lo local O con lo de Argentina Relacionada al tema de evaluatorio ¿eh? Eh, De lo que se viene hablando Se vino hablando mucho durante la campaña eh, De lo que se sigue hablando Como consecuencia de que por ahí No se estaría dando en la medida De lo que se esperaba pudiera llegar a ocurrir Después también del resultado eleccionario Eh... Y bueno, la pregunta que, que todo el mundo tiene es cuándo va a ocurrir y de cuánto va a ser la devaluación. Eh, ¿Hay alguna clase de expectativa en el mercado? Eh, te lo pregunto a vos, Fede, o si querés también mencionar algo con, con respecto a eso se va. Eh, de cuánto pueda llegar a ser esa devaluación y de cuándo eventualmente también se pueda tomar esa decisión, teniendo en cuenta también de, bueno, lo que es la brecha cambiaria, de que cada vez se va ensanchando más, ya vamos a estar hablando de esos temas también en el monitor financiero pero, bueno, a modo de tratamiento de este tema puntual, digamos ¿hay alguna idea o por lo menos eh, qué, qué es lo que espera el mercado que ocurra con respecto a este tema?
0: mira Ale, vos decías... Eh cuándo y cuánto, yo te lo cambio por cómo. Ajá. Porque cuánto, si el cómo no, no ayuda, eh, no va a servir para nada. Uh -huh. ¿A qué me refiero con cómo? A si la devaluación ocurre o no bajo el paraguas del fondo. Me parece que si no ocurre bajo el paraguas del fondo, vos podés devaluar 10, 20, 30, 40% que eso rápidamente va a ir a precios y vas a terminar perdiendo la competitividad otra vez. Uh -huh. Con lo cual lo, lo más importante es, es el, el cómo, y en este sentido sería eh, cómo, cómo se hace, bajo el paraguas del fondo, con qué plan fiscal, con qué plan monetario, se sube la tasa después de la devaluación, no se sube la tasa, eh, a, a eso eh, termina siendo una devaluación, ordenada en caso de haber o, o es una devaluación porque te, te empujó el mercado en el fondo no cambió nada y por ende va a ser un movimiento nominal y, y nada más sin, sin efectos reales claro sí efectos Entonces,
2: en, en los precios por ejemplo o sea eh, eh,
0: con, con efectos en los precios mayor nominalidad sí, claro. los economistas pero sin efectos reales en cuanto a eh, producción capacidad de acumular reservas
2: más. ah, perfecto, o sea que sí. tendría que ocurrir primero una cosa y después la otra el acuerdo con el fondo y después en función de todas esas metas que de alguna manera se acuerden, la evaluación para que tenga un efecto en definitiva positivo que es lo que se busca en definitiva ¿no?
0: claro, sí. para que tenga un efecto positivo debería venir dentro de un plan económico no? si no vas a, a, a volver a, a lo mismo
2: o sea, no tendría en definitiva... Ya va, 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 o sea, sería devaluar por devaluar, por, por decirlo claro. de alguna manera.
1: Uh -huh. sí, Totalmente.
0: Sí. Sí, si uno piensa en la devaluación, uno piensa, bueno, mayor eh, capacidad de acumular reservas que me permitan crecer.
2: Uh -huh.
0: eh, si uno devalúa por devaluar, sin un plan, esa capacidad de acumular reservas se fuma rápidamente. Y en ese sentido la devaluación, lo único que hizo, lo único que te trajo fue un aumento de precios y, y probablemente más pobres uh -huh. entonces no, no serviría de nada
2: eh, ¿hay alguna otra lectura, digamos, de alguna cosa importante y, y digamos y que tenga que ver con, con, con obviamente lo, lo financiero y lo económico y la expectativa de mercado que merezca también este, ser mencionada en este boletín a tu criterio Fede que nos habíamos olvidado?
0: a ver, a, hablamos un poquito de internacional Uh -huh. un poquito de, de bueno, la reacción de los mercados ante las elecciones, un poco de, de la devaluación del fondo, de los bonos, no, no hablamos de, de acciones puntualmente, si bien dijimos que, que el mercado cayó, la verdad que, que las acciones eh, siguen, producto de esta incertidumbre, siguen cayendo, se encuentra el, el índice San Merval un 12% abajo del día... ...anterior a, a las elecciones generales... ...es decir, desde el viernes... ...el cierre del viernes anterior a las elecciones generales... Eh, ...las mayores caídas... ...vienen del lado de los bancos... ...por ahí las que más protegieron... igual ...cayeron, fueron... ...nombres como Pampas Siderar y Milbor... ...Telecom... ...dentro de, de, lo, de... lo que es acciones a nosotros... ...ahí nos parece que... ...que los fundamentals... Eh, ...no empeoraron... ...como para que caiga así, pero si sí tenés este contexto de corto plazo que hablábamos de, de incertidumbre que hace que, que uno quiera desprenderse de activos argentinos se, seguimos eh, más cómodos en, en empresas como Siderar, Telecom Mirgor y, y Utilities, que serían las la generadoras de energía y no hablamos de renta fija en pesos uh -huh. renta fija en pesos Ahí, ahí perdón, Fede, si te parece no sé si yo me
3: acabo de reincorporar pero creo que no se hizo la presentación de monitor financiero. Y no, y claro, esto, es que ah, eso por... lo,
2: lo vamos a estar lo vamos a estar recorriendo ahí. Pasamos a eso. Claro. Decí que lo tenemos vamos a abordato que... conduciendo a la distancia del programa. Muy bien. ¿sí va, mal, eh?
3: sí. Quiero llevar tranquilidad a los oyentes que estoy muy bien de eh, mi artritis este, psoriásica. El médico me dijo que estoy hecho un violín, que pare ah. de comer. Eso sí, eh, que pare <risas> de comer porque eh, me ve cada vez un poquito más rellenito. Pero andamos bien. Así que si les parece, llevándole esta tranquilidad al pueblo de Oberá, a la ciudad de Oberá <risas> y a toda la Argentina, ¿eh? de que hay borrato para rato, Muy bien. podemos ir a, al
2: monitor financiero. Genial, Muy ahí bien, vamos señor. con el monitor financiero.
3: Monitor financiero,
0: información precisa en tiempo real, en sentido económico. El
3: sentido económico.
1: Este bloque, IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Muy bien,
2: se demoró un poquito más eh, la entrada del monitor financiero porque hoy estuvo auspiciada, ¿eh? así que eh, también este, tenemos el auspicio correspondiente. Señor Bordato, ¿lo hace usted el monitor financiero o lo hago yo? Como usted quiera.
3: No, no, por supuesto lo hace usted como, como buen reemplazante
2: mío. Bueno. Arranca con el
3: monitor y va pimponeando a su criterio como quiera con el señor. No, Pedro. y claro. Y yo Ey, lo dejo. Y los voy a escuchar, pero los dejo. Este, voy a seguir vivo porque estoy saliendo. Así que un cariño grande para todos abrazo todos todo ustedes. Abrazo
1: grande. Eh. Abrazo, Seba. Se Buen va.
2: regreso. Bueno, eh, arrancamos con eh, lo que tiene que ver particularmente con los dólares. Eh. Este, el referencia a 3.500, el dólar mayorista, eh, estuvo o cerró en 100 con 60 respecto de lo que había sido la semana pasada, tuvo eh, un incremento del 0.29. Recordemos que el 3.500 es el que utilizan importadores y exportadores. sí eh, el dólar soja, 67,21, estaba la semana pasada, 67,40 ayer, tuvo un incremento de 0,19, con un 33% de, rete de retenciones. Dólar maíz y trigo, eh, 88,53, eh, se incrementó respecto a la semana pasada, 0,26. Dólar girasol aceitero, 93,56, 0,27%, tiene un 7% de retenciones. El dólar madera, eh, que acá se utiliza mucho eh, 0.27 arriba 96.07 el cierre de ayer tiene un 4.5% de retenciones bueno el banco el dólar banco nación sin ningún tipo de movimiento igual que la semana pasada 105.50 eh, vendedor sin cambios en la semana como decíamos y el dólar solidario eh, en este caso, con 174,08 la semana pasada. Igual también esta semana con el 30% del impuesto país y el 35% de impuesto a las ganancias. Fede, me quedo con los primeros. Esos incrementos del dólar mayorista, del dólar soja, del dólar maíz y trigo, ¿a qué lo relacionamos? Eh, ¿A esta situación de ensanche de la brecha cambiaria debido a, a esta situación de incertidumbre todavía de la que hablábamos antes?
0: Eh, la verdad que
2: todavía no empezó
0: a acelerar mucho el, lo que sería el tipo de cambio oficial, uh -huh. lo cual por el momento eh, sí aceleró un poquito, pero sigue moviéndose a, a, a tasas bajas, muy por debajo de, de la inflación, nosotros esperamos que, que, que el ritmo de, de aceleración eh, aumente.
2: En donde no, sí mentira, aceleró un poquito más, como... Fede, fue en el dólar, en, lo, digamos, en los dólares de, que se operan en la bolsa, ¿no? El dólar MEP. En los alternativos, sí. Exactamente, sí, 5,20 con el parking de un día, 205,51, 5,20 respecto de la semana pasada. Es bastante. Y he contado sí. con liquidación, eh, un incremento de 13,48 respecto a la semana pasada con el parking de 48 horas, 217,48. Ahí sí hubo... Ah.
0: Ahí sí, y, y bueno, también va, va, va a seguir en la medida que continúe la emisión monetaria que, que está viendo. Y también la incertidumbre, ahí también opera también la incertidumbre.
2: Uh -huh. eh, bueno, el dólar informal eh, se incrementó un peso respecto a la semana pasada, eh, publicado en dólar hoy, eh, un peso 201 el cierre de ayer, eh, los futuros de diciembre tuvieron un incremento de 0.32 ¿eso también está, es controlado? ¿podría decirse a 105 Fede?
0: Eh, los, sí, los, el futuro de diciembre sí está con el Banco Central vendiendo uh -huh. futuros para anclar expectativas y, y, y evitar que, que suban las, lo, bueno, el dólar futuro las tasas de los dólares futuros, la verdad que ayer el Banco Central presentó su posición vendida a, a octubre eh, nosotros estimamos que que para febrero, para, para lo que es noviembre habría aumentado considerablemente también. Y creemos que ya se está quedando con, con poco poder de intervención. ¿Qué es que? Poder de intervención sería poder operar en Rofex. Uh -huh. Rofex tiene, le pone un límite al Banco Central para que no pueda tener una posición mayor a mil millones de dólares. Eh, y, y entiendo que. Que en ese sentido eh, entendemos que, que estaría llegando a ese límite el Banco Central. Sin embargo, bueno, ahora viene, viene un vencimiento de, de contratos los de noviembre, de manera que recuperaría algo de poder de
2: bien. para seguir interviniendo. Eh, tuvo una pequeña depreciación también respecto al dólar el real, eh, pasó de 5.50 a 5.60 para esta semana, eh, 0.1% o 0,10 en realidad, 10 centavos sería. Eh, y acá ya entramos sí en la cuestión de eh, los precios relacionados, o mejor dicho, los movimientos vinculados a, a lo bursátil, eh, Merval S&P una baja de 6,65 respecto de la semana pasada, Galicia una baja de 9,89 acumulada en la semana también, eh, 1,74 tanto para Mirgor, bueno Mirgor tuvo ahí una, una baja un poco más pronunciada que Edenor por ejemplo, que es una energética, 1,74 para Mirgor, 1,17 para Edenor, eh, sabiendo de que también es del gusto de composición de cartera con energéticas, eventualmente, y con empresas como Mirgor, ¿no? Este que la venís reiterando vos, Fede, bueno, ¿cómo también este, venís monitoreando esta baja que tuvieron a lo largo de la semana?
0: Y lo, lo, que, lo que me parece es que con todo el índice cayendo es, es difícil sí. que, que sostengan, eh, lo que sí, cuando uno compara y ve Galicia cayó 10% y Mirror cayó un 1%, se ve que, que son compañías que están con mucha más fuerza, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, cuando la, la volatilidad cese un poco, ya entendemos que, que recuperaría en ese terreno
2: perdido. O sea, ahí largamente. está la explicación, en la volatilidad específicamente. Uh -huh. Sí. Eh, y después sí, sí, es muy difícil. Sí, eh, ¿Sí? Tenemos, tenemos también este, los eh, índices ya internacionales, el Dow Jones Industrial también operó a la baja del 0.7%, todavía faltaba un ratito por cerrar, pero no se movió demasiado de ahí, el Nasdaq Composite estuvo en 3.67%, el S&P 500 0.26 abajo, todos los números negativos, eh, lo que sí tuvo un número positivo fue el crudo, que pasó de 78,85 a la semana pasada, 79,44. Ahí hay algún movimiento del mercado estadounidense, tengo entendido también, eh, con un cero 0.75, una fuerte suba, eh, así que, eh, bueno, y el oro a 1846 cayó, el 0.81%, y el Bitcoin también tuvo una caída del 2.10%, haciendo, digamos, un poco de eh, monitoreo de esos, eh, esos papeles de afuera, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo explicarías esto también, Fede?
0: y mira te, te agrego algo eh, cómo están en los futuros uh -huh. eh, que ya abrieron cómo abriría el día eh, que abriría con con el S&P 500 eh, 0.30 abajo y el, y el índice alemán está 0.60 por ciento abajo eh, están un poquito rojas las bolsas un poquito por el miedo de, de Alemania que está estudiando cierre total
2: uh -huh. sí, o, así por es. la
0: suba de casos eh, ¿Cuál es nuestra visión? Porque esto seguramente se empiece a ver mucho en los mercados de, de distintos países Alemania, Austria, por ejemplo que, que, que evalúen cierres totales eh, nosotros entendemos que ahora lo que está viniendo no es una segunda ola sino que es la, la pandemia de los no vacunados
2: uh -huh.
0: así que bueno, llevamos el mensaje de, de, de vacunarse por un lado sí. y, y el otro de tranquilidad no, no creemos que, que Estados Unidos vaya a cerrar la verdad que las tasas de vacunación son mucho más altas y no se no se calentaron los casos en Estados Unidos, como sí si ocurrió en Alemania, donde tiene tasas de vacunación mucho más bajas. Entonces, en ese sentido, obviamente no sería una buena noticia que, que Alemania cierre, pero no, no esperamos eh, que también vaya a cerrar Estados Unidos y volvamos a, a un punto como el vivido en 2020.
2: Totalmente. Parece que, que,
0: hay que hay que diferenciar de este lado que que ahora estas segundas olas que, que vamos a empezar a ver en las noticias, están más vinculadas a, a esto, a la, una por llamarlo de una manera, a la pandemia de los no vacunados.
2: Exactamente, que era lo que decía el Ministro de Salud de Alemania, que en una especie de ultimátum, seguramente, como para que la gente tome conciencia eh, en ese país, dijo, eh, de acá a unos meses vamos a tener... Eh, gente mucha gente vacunada, la gente que, que, que llegue a marzo va a estar o vacunada o recuperada o muerta, o sea, fue terminante. Así como para Cuarto. decir, muchachos, vacúnense. Eh, así que bueno, y, y ahora entramos en lo que tiene que ver con los papeles que sobre los cuales este ustedes suelen tener con Seba también un interesante intercambio, T2-B1, TV, 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 eh, perdón uh -huh. por, por la inexperiencia en esto, eh, tuvo una baja, en este caso, de 2,69%. Este papel vence en unos días, Fede, ¿no?
0: Sí, vence ahora el, el 30 de noviembre.
2: Así que, bueno, este, hay, eh, fo ¿sigue formando parte aún así con esa baja, digamos, de carteras o no?
0: Eh, sigue, sigue formando parte porque ya, ya está, ya uno como que, que la baja mucho no molesta porque uh -huh. uno ya sabe cuánto va a cobrar prácticamente y, y lo va a cobrar en unos días, así que en ese sentido es como más, más tolerable. Sí se abrió un debate sobre eh, sobre los bonos dólar link uh -huh. la última semana eh, nosotros habíamos dicho que preferíamos más ser, pero siempre buscando cobertura la verdad de los bonos dólar link con el rumor de un desdoblamiento cambiario se eh, dieron un poco se eh, dieron me refiero a que bajaron de precio y ahora la gran pregunta que, que se empieza a hacer en el mercado es cuándo dan punto de entrada de nuevo uh -huh. porque eh, llega un momento que, que se vuelven a ser atractivos quizás por el momento nos parece que ese, ese momento no llegó a nosotros sí podría llegar a darse en dos, tres días. Eh, así que por, en lo que es curva peso, seguimos recomendando instrumentos ser que son los instrumentos atados a inflación, uh -huh. y nos gustan los que vencen de julio del año que viene en adelante.
2: Bien.
3: Hago una pequeña intromisión. Buen día,
0: Argentina. Buen
3: día, Oberá. Arranco de nuevo desde un taxi. Simplemente para ordenarnos... Eh, para que, para que Fede también lo cuente, cuando hablamos que bajó en términos de bonos algo, ah, estamos diciendo que bajó la tasa. Es decir, que el precio subió. Entonces, cuando Ale ahora bien dice, eh, cayó, eh, no sé...
2: Tanto
3: por ciento sí. Exacto. Es que cayó eh, la tasa de interés, entonces quiere decir claro. que el precio eh, subió. ¿sí? Siempre los bonos actúan como a la inversa, ¿no? Si sube, es... es, es eh, eh, mandatorio, digo, si baja la tasa es que subió el precio, si sube el precio baja la tasa, ya lo explicamos con tranquilidad pero bueno, simplemente para seguir repasando y saber que cuando desde eh, sentido económico decimos eh, tuvo una caída de tanto por ciento como es porcentaje es el porcentaje de la tasa versus la semana pasada, claro. y eso quiere decir que si son en negativo, que subió, subió de precio, ¿sí? Sí. simplemente para Aclarar la claro, también. La
2: tasa sigue siendo positiva. Era del 29% y pasó a ser de 26,31%. Claro. ¿No?
3: Exacto. Te rinde. te rinde Comprarte ese bono hoy te rinde 29% de acá. Hasta qué día paga Fede este ahora, el último día bien del mes? El
0: 30 de noviembre. Sí.
3: Sí. Bueno, si querés hacer un plazo fijo, cortito, te compras este bono y no y te rinde lo que rinde un money market. Todos siempre decimos en la bolsa está arbitrado. Cuando ya llega al final de su recorrido, un bono en este caso obviamente va a rendir positivo eh, oh, y por supuesto que el mercado no está esperando una devaluación de acá a fin de mes, porque si no no rendiría, no rendiría eso uh -huh. eh, por supuesto que el inversor que lo compre, además de darle el 29% anual de TIR, si llega a haber una devaluación antes de noviembre se gana todo ese premio, pero el mercado está diciendo, no la veo por ese lado, y valía la pena por ahí aclarar cuando hablamos de bonos que la gente entienda este,
2: este punto, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro, sí. TV22, sigo con la, tab con la tablita, eh, estaba en menos 8.9%, eh, cerró esta semana, el día de ayer, digamos, siempre semana contra semana, 7,66, 1.24% hacia arriba, cayó el precio por cubrirse en estos días, tal cual lo explicaba Seba recién, el T2B2 está en 4,81, tuvo en este caso un incremento también de 1,89, vence en noviembre del año que viene ese papel, TV23. 1,39, diferencia de la semana pasada, 0.10 positiva también. Eh, TX22, 0.59 positiva, estaba en 0,41, cerró en 1%, vence en abril y sube la tasa en la semana también. TX23, 1.60, la semana pasada, 2,31%. Esta, incremento del 0,71% a marzo del 23, es este papel. TX24, 3,48, 3,46, semana pasada, esta semana, respectivamente, pequeña baja del 0,02%, un papel a abril del 23. Así que eh, este sería, digamos, una especie de resumen de los papeles que faltaban. Eh, ¿Alguno que, eh, a que quieras hacer referencia específica, a Fede, también? Eh,
0: sí, ya que, que hablábamos de, de recomendación de SER y, y decíamos de, de, después de julio, para, para ponerle un, un nombre uh -huh. a los papeles, el, el que el nuestro preferido, que, que bueno que, que ahí conceba así que, que lo operan bastante también, es el T2X2, uh -huh. que, que vence en septiembre del año que viene. no Parece que, que es un, un buen papel para eh, captar el pass-through de una posible evaluación si ocurre. Uh -huh. ¿Qué se, ¿A qué llamamos los economistas el pass-through? a eh, el pasaje a precios de una devaluación
2: ah, bien, bien.
0: entonces eh, entendemos que si hay una devaluación del verano, los precios van a empezar a subir meses siguientes y entonces es por eso que, que un, un bono que vence muy cerca del verano ya no te capta esa suba de precios mientras que uno que está un poquito más alejado sí.
2: Perfecto. Bueno, y cerramos como siempre el monitor financiero con eh, algunos otros datos que tienen que ver con plazo fijo personas humanas hasta un millón de pesos, 37%. Obviamente que eso está planchado no tiene ninguna clase de variación, eh, con tasa Badlar eh, también, más de un millón en este caso, 34,13, igual que la semana pasada también, bueno, datos de inflación, la interanual, hasta ahora venimos con 51,4%, la verdad que, eh, bueno, una, una baja interanual. Eh, y eh, en este caso, eh, el REM también en 48,1, este, según eh, los 10 me mejores pronosticadores. Entonces, eh, la expectativa en ese caso. Así que, eh, bueno, pequeña reflexión, si, si cabe, me parece que acá estamos hablando de precios que están inmóviles y que hasta que no pase alguna de todas estas cosas que vos mencionabas anteriormente, Fede y Seba también, eh, esto no va a cambiar tampoco.
0: Claro, sí, 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 tal cual. Va, va a seguir así. Parece ser que, que mucha voluntad por parte del Banco Central no hay en, en cambiar las tasas.
2: Totalmente. De hecho,
0: creo que hasta, hace 600 días prácticamente que no se mueven las tasas de
2: referencia. Dos años casi. Va, para dos años. <risa> dos año, año y medio largo, <risa> digamos, ¿no? Claro. <risa> bueno, Fede, eh, agradecidísimos por haber... Te he quedado durante todo el programa acá apuntalando este, la, la ausencia física del señor Seba Bordato. ¿eh? Muchísimas gracias, este, porque vos ya estás viendo el, el pre-market a esta hora. Tranquilo, sí, sin que nadie te, te moleste.
3: Y a las 10, vamos a decir que a las 10 tiene un, un, un call que tiene todos los miércoles a las 10 de la mañana, eh, así que le agradecemos este, esta gentileza, pero ya es parte del equipo, así que tampoco vamos a agradecer tanto. ¿eh? Es parte del equipo, bueno. somos un equipo, cuando uno no está está el otro, nos cubrimos. Salió muy lindo desde acá, por lo menos todo lo que pude escuchar y, y participar. Así que gracias Fede, como siempre, por estar ahí al pie del cañón. Y por supuesto Ale Minio, Ale, espectacular. Sí. ¿eh?
2: hacemos lo voy que, a tomar muchas problema.
3: vacaciones.
2: Oh, no. Si sabía, metía un poquito más la gamba. Este, así que...
3: Y nos llevamos un concepto nuevo, ¿eh? el pass-through. Eso para los oyentes, muy bueno. Espero que lo hayan comprendido bien: que es el traslado a precio post una devaluación. Es una linda palabra para aprenderla porque cuando miramos el diario, quizás en el cronista, en el ámbito, están todo el tiempo y a veces la gente no quiere preguntar por qué. Bueno, le da vergüenza, por, por, porque no lo quiere entender, no, digamos, este, bueno, estuvo sí. muy bien y acertado que, que Fede lo, lo tire.
0: ¿eh? Siempre hay que preguntar, igual.
2: Siempre hay no, no, no. que
3: preguntar, siempre. No, no, no
2: chicos, sí, así sí, que bueno, les tiro yo el desafío de que hagamos eh, un pequeño diccionario ilustrado de todos estos términos que la gente encantó, escucha y nunca se atreve a preguntar eh, todas esas preguntas sobre el mercado que siempre quisiste hacer y nunca te atreviste a, a, a realizarlas eh, así que bueno, Fede Brogi, Research de IEB, Invertir en Bolsa Fede, un abrazo grande, muchas gracias como siempre por estar con nosotros ¿eh?
0: Gracias a ustedes, Ale
2: Abrazo, hasta la semana que viene.
0: Todos, ¿eh?
2: Ahí se despidió sí. Seba Bordato también. Gracias Seba, vení la semana que viene. ¿eh?
3: Estoy la semana que viene, estoy volviendo el sábado, así
2: que un bueno, cariño no.
3: grande, muy, muy bien. Y gracias a los oyentes que nos iban mandando también algún mensajito con, con mucho cariño, así que espectacular.
2: Gracias Seba, hasta la semana que viene.
3: Saludos a Jorgito eh, que, no, que no viene contento con el disco. Un abrazo grande.
2: No, chau. está medio triste. Chau, chau, se va. Se va Bordato, Fede Brogy, compartiendo la mañana de Sentido Económico con nosotros, que aquí toca su fin en esta edición número 22 hasta la semana que viene con otra edición de Sentido
3: Económico. Chau.